0: Hello yang people, welcome to Infinite Communities podcast. Komunitas yang dibangun untuk anak-anak muda dari segala latar belakang kehidupan. Setiap episode akan dipenuhi dengan insight dan tawa dari host dan guest speaker kita loh. So here we are, selamat mendengarkan. Let's go! memulai karirnya dari tahun 2015 di bulan April betul ya kok ya tahun 2015 ya. bulan April uh, mulai join di Prudential lalu kemudian Oktober 2016 Kosanto uh, sudah mulai full timer di Pro gitu berarti sebelumnya masih kayak siapa ya kayak part timer gitu ya kayak sambilan ya istilahnya ya ya betul oke okay. terus mulai 2016 ya baru full timer Lalu 2017 sih luar biasa teman-teman semua. Mulai ada buah-buah yang luar biasa dipromosi jabatan. Misalnya kalau kalau di Purwodadi itu ada beberapa tingkatan-tingkatan uh, leadership teman-teman semua. Dan mulai 2017, Kosanto, puji Tuhan dikasih kesempatan untuk promosi UM waktu itu. Terus kemudian naik lagi ke AD. Terus kemudian di 2018 uh, ke Singapura kok ya waktu itu ya. iya ya, tidak berkonferensi ya. ya Oke terus kemudian 2019 promosi AD agent-director terus kemudian pergi ke Hainan gitu terus abis itu ke Buket terus ke Hongkong Wow <laughs> keliling Asia ya berarti di, di 2019 kalau yang ya ya terus ada juga uh, Recreator Club Vietnam terus Prue premier Hongkong lalu ada uh, lalu dia juga sebagai qualifier DSC leader Copenhagen juga di 2019 dan yes. di tahun yang sama di 2019 juga mempromosikan 3 AAD. Betul ya. Yes. Di tahun tersebut artinya teman-teman uh, yang misalnya apa ya, tergabung dalam tim Eco Santo 3 orang dipromosikan sebagai AAD waktu itu. Artinya betul-betul Eco -betul yes. secara prestasi pekerjaan pun sangat luar biasa di kantornya dia berprestasi dan berpotensi luar biasa dan percaya bahwa pasti banyak orang-orang yang hari ini ditolong sama Cosanto lewat perencanaan keuangan yang Cosanto bikin buat uh, klien-kliennya gitu. Nah, ya. oke, so. Malam ini kita ke bakal bahas tentang uh, satu tema namanya when uh, when you start earning, you start saving gitu. Artinya kalau kita mulai berpenghasilan atau punya uang, kita harus mulai untuk nabung gitu kan. Karena kebanyakan orang merasa bahwa kalau gue berpenghasilan ya gue bisa memakai uang yang gue punya untuk apapun gitu terserah gue dong ngapain aja yang penting ya itu uang uang gue gua udah kerja payah untuk kali ini ya gue bisa akhirnya apa aja tapi satu hal orang kadang lupa untuk nabung entah karena mungkin mereka merasa terlalu sedikit gajinya dan nggak cukup untuk bulanannya sehingga nggak bisa nabung atau dia merasa gaji dia gaji dia terlalu besar. Sehingga kayaknya nggak perlu dulu nih buat nabung gitu Nah menurut Kosanto nih pertanyaan pertama Kira-kira kenapa sih kok kita mesti nabung Atau ya okay. berpenghasilan kenapa sih kita harus nabung gitu
1: Yes, thank you bro buat kesempatannya ya bro yep. uh, Selamat malam nih teman-teman Infinite Community ya Salam kenal, saya Susanto Oke, okay. uh, mungkin lebih akrab kita, gue lu nggak apa-apa ya bro ya okay, Karena apa -apa. masih millennial masih nih ya Oke okay, bro, gua.
0: Muka muda kok
1: <laughs> nah oke, okay. perkenalkan sedikit aja mengenai background teman-teman ya 2000, uh, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 saya itu uh, sebagai karyawan teman-teman, background saya Oke, okay? uh, setelah itu saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja teman-teman ya uh, Bukan dari keluarga kaya ya Di 2010 sampai 2000 terakhir sebelum join ke Prudential itu saya usaha teman-teman. Jadi saya juga pernah bergerak ber di bidang usaha. Waktu itu main di uh, apa, handphone, main di komputer juga teman-teman. Ya, saya jual notebook, jual handphone dan sebagainya lah teman-teman. Ya, singkat cerita nggak ada yang uh, awalnya baik-baik aja teman-teman. Ya, saya merencanakan keuangan saya dengan sepengetahuan saya yang sangat sederhana. Ya, sampai di titik ya. Saya baru sadar ternyata perencanaan keuangan itu penting, teman-teman. Ya di satu titik ya saya mengalami kegagalan ya. Saya mungkin nggak perlu cerita terlalu detail ya, Bro ya. Tapi at least teman-teman uh, tahu background saya dulu nih bahwa saya pernah mengalami kegagalan dalam uh, sisi finansial, teman-teman. Oke. Okay? Bukan berarti ketika kita mengalami kegagalan terus kita selesai, teman-teman ya. Tenang, teman-teman. Selalu ada jalan untuk kita kembali atau selalu ada jalan untuk kita Uh, survive teman-teman, jangan khawatir ya saya pun pernah di titik itu, bahkan even nih boleh cerita sedikit aja ya, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri, Ma makan indomie satu hari, satu bungkusnya itu saya pernah alamin loh teman-teman, padahal sebelumnya baik-baik aja finansial, ya balik lagi semua tergantung kondisi zaman, berubahnya ekonomi, berubahnya apa, kita harus improvisasi, kalau kita nggak bisa ikutin ya kita siap-siap aja, nah teman-teman, puji Tuhan, puji syukur ya Uh, seiring berjalannya waktu, sewaktu saya menjalani bisnis di Prudential, saya belajar mengenai uh, insurance consultant dan saya juga belajar mengenai financial planner. Ya, bahkan saya ambil satu sertifikat waktu itu di Universitas Indonesia. Saya uh, belajar, teman-teman, saya pengen tahu mengenai financial lebih dalam lagi, teman-teman. Dan saya nemuin satu hal pola financial itu sebenarnya simple. Simplenya adalah sebenarnya kita itu uh, ya tadi sesuai temanya ya, teman-teman ya. Ketika kita mulai berpenghasilan, ya sebaiknya kita mulai menabung, teman-teman. Ya kita alokasikan sedikit dana kita, ya untuk diinvestasikan. Ya investasi itu banyak cara, teman-teman. Ya bukan seberapa besar penghasilan teman-teman, tapi seberapa teman-teman pintar membudgeting supaya teman-teman bisa nabung. Ya dulu saya income 1,6 juta per bulan, teman-teman saya bisa beli rumah, teman-teman percaya nggak? Wow. 1,6 juta 6, 6, 6, per bulan. Yes, saya bisa beli rumah. Saya bisa cicil rumah karena saya tarik panjang usia saya masih muda. Usia saya baru 22 tahun apa 23 tahun, saya bisa ambil ya dulu kan harga rumah juga kan masih belum terlalu mahal ya teman-teman ya. 100 200 juta udah dapat gitu ya pada saat itu. Dan saya uh, tarik panjang karena usia saya masih muda ya saya bisa tarik 15 tahun, 20 tahun, cicilan saya kecil. Dan gitu ya. Kan? Tapi bagaimana bisa kan? Heran kan 1,6 juta cicilannya aja waktu itu 1,5 juta. Saya masih ingat banget cicilan 1,5 juta, saya cuma sisa 100 ribu per bulan. Bagaimana saya bisa bertahan, teman-teman? Nah, cara saya bertahan adalah, ya tentunya karena saya di dunia sales, ya saya belajar di dunia sales, ya saya harus giat lebih banyak jualan, teman-teman. Ya, saya hitung tuh, sehari saya targetin diri saya, saya jualan berapa. Dulu jualan notebook itu, satu unit saya dapat 10 ribu dari, dari owner, dari perusahaan. Ya, saya kalau mau hidup sehari 50 ribu, jadi saya jual 5 unit. Ya, step demi step, teman-teman. Ya, kita jalanin. Jadi, so, kalau tadi bro Dika tanya ya, uh, bagaimana nih uh, cara menabung, ya kan? Uh, ketika kita berpenghasilan, kadang-kadang kita ngerasa penghasilan kita kurang. Atau kadang-kadang ya. uh, gaya hidup kita mungkin yang terlalu besar, gitu, teman-teman. Jadi, nggak ada salahnya kita sisikan sedikit untuk ditabung.
0: Oke. Okay. Gitu sih, Bro. Oke. Okay. Sorry, kalau tadi uh, motong sedikit. Berarti tahun, ya. tahun itu, berapa tadi waktu mulai yang jualan notebook itu? Uh, Kau satu masih ikut orang, berarti, kok, ya, waktu itu, ya?
1: Iya, masih karyawan.
0: Orang dan di apa namanya setelah dikalkulasi uh, untuk kalau misalnya Kosanto mau satu hari dapat lima ribu, mesti jual 5 notebook waktu itu. Yes. Berarti betul-betul yes. on target. Gimana caranya supaya Kosanto punya penghasilan banyak ya mesti jualan lebih banyak lagi waktu itu gitu ya. Yes. Dan
1: betul.
0: Dan tadi, um, aku nemuin satu poin kok di apa yang Kosanto sampaikan bahwa bukan sebesar besar penghasilan kita katanya tapi se sebesar apa sih niat kita untuk mulai menyisikan gitu kok ya. Yes,
1: artinya Betul banget, Bro.
0: Ya, sebesar apapun penghasilan yang hari ini kita terima, mau mungkin kita mulai dari berapa ratus ribu atau berapa persen dari 100% yang ada, itu it's okay bro, ya, berarti ya.
1: Yes. Dari berapa? Sorry, tadi dari, dari 100 ya 10% lah minimal kita sisihkan. Kalau income okay. teman-teman sekarang fresh graduate berapa sih? 5 juta. Ya 500 lah teman-teman sisihkan untuk diinvestasikan gitu loh. Okay, oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay. oke. Dan kira-kira kalau misalnya menurut ko kok Santo sendiri, kira-kira uh, seberapa penting sih fungsi kita belajar untuk saving penghasilan kita, kok? Oke,
1: okay. pertanyaan bagus, bro. Thank you buat pertanyaannya. Teman-teman, yeah. sebelum saya bahas mengenai saving, ada piramid yang teman-teman harus tahu dulu mengenai perencanaan keuangan. Supaya nggak salah nih, ya, nanti, oh Santo ngajarinnya uh, uh, nabung-nabung. Uh, tapi sebenarnya nggak selalu tepat kalau cuma bicara nabung doang teman-teman. Tapi harus ada piramidnya. Ya saya boleh sharing sedikit mengenai piramidnya ya, bro ya. Di mana piramidnya itu ada potensial financial security, ada potensial financial success teman-teman. Ya bicara potensial financial security Poten ya, ya langsung, kita gimana?
0: Poten potensial, potensial,
1: potensial ya. financial security. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah di Potensial financial security itu dibagi dua teman-teman. Ada defense, defensive planning sama ada yang namanya offensive planning. Ya bicara defense team planning ya kita harus memproteksi dulu, memproteksi dulu diri kita. Kenapa? Karena baik lagi nih teman-teman. Saya belajar dari pengalaman saya di 2015. Eh sorry di 2011. Pada saat itu saya lagi baru mulai usaha teman-teman. Saya baru mulai usaha ya. Uh, puji Tuhannya Ya puji syukurnya Saya waktu itu sudah ambil satu proteksi ya, waktu, Walaupun kecil-kecilan Cuma 500.000 ribu Waktu itu saya ambilnya memang di Prudential. ya Saya waktu itu belum agent ya. Saya cerita Ini apa adanya Saya nggak lebih lebihin Saya nggak kurang-kurangin teman-teman Saya ambil satu proteksi Sampai di satu titik Di 2011 saya kena usus buntu Kena usus buntu Pada saat itu ya Biaya berobatnya aja Kurang lebih 13 juta wow. Itu berapa tahun yang lalu Di 2011 ya Berarti 9 tahun yang lalu Teman-teman 13 juta loh. Operasi. Setelah itu saya dibayarin sama asuransi. Nah, saya baru ngerti nih waktu saya belajar financial planning, ternyata proteksi itu yang kenapa di di, 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 di diagram paling dasar, paling bawah. Kenapa di piramid paling bawah? Ya, analoginya kayak teman-teman lihat orang bangun gedung. Ya. Kalau bangun gedung itu, sebelum gedungnya dibangun, yang dibangun apa dulu, Bro?
0: Pondasinya dulu ya.
1: Yes, pondasinya. Tapi pada saat bangun pondasinya Waktu sudah mulai nanjak, mereka akan bangun namanya perlindungannya, betul ya, proteknya kan, jaring-jaringnya supaya ketika si pekerja jatuh, dia nggak langsung jatuh ke bawah, betul ya. Nah itu yang dibangun teman-teman. Ketika teman-teman lagi bangun sebuah gedung, jadi analogikan teman-teman membangun sebuah financial teman-teman, seperti teman-teman membangun sebuah gedung. Tapi sebelum gedung itu dibangun tinggi, ya teman-teman harus protek dulu. Gitu, jangan sampai resiko terjadi, ya gedung itu nggak akan terjadi juga, nggak akan terbentuk juga. Sampai nah, sini jelas ya. yaitu analogi sebuah gedung teman-teman ya sesuai saya baru ingat waktu itu saya waktu mengalami misalnya proteksi misalnya teman-teman punya pabrik punya gudang gitu ya ada barang-barang boleh proteksikan proteksi dengan apa jasa asuransi umum biasanya kan ada proteksi kebakaran lah proteksi apalah ya. kecelakaan lah, dan sebagainya itu penting menurut saya ya setelah di defensive planning sudah selesai teman-teman sudah punya minimal proteksi pribadi ya baru teman-teman masuk ke yang namanya offensive planning offensive planning, bicara teman-teman baru bicara punya kemauan nih biasanya mulailah investasi rumah ya beli rumah cicil rumah jangka panjang mulailah beli mobil di saat itu rumah dulu baru mobil teman-teman, jangan terbalik banyak anak muda nih, wah gue pengen gengsi nih, mobil dulu baru rumah ya biasanya betul ya bro ya
0: nah teman-teman
1: itu ee, menurut saya kurang tepat. Bukan nggak tepat, ya, kecuali memang mobilnya dipakai untuk usaha, teman-teman. Mungkin itu bisa jadi aset. Tapi kalau teman-teman punya rumah dulu, yang namanya rumah itu kan terus inflasi ya setiap tahun. ya Kalau mobil kan malah turun harganya. That's why kenapa rumah itu yang pertama. Lalu teman-teman bisa mulai e, siapin dana darurat, teman-teman. Kalau memang sudah punya rumah, punya mobil ya, teman-teman mulai siapin dana darurat. Cara siapin dana darurat gimana? Biasanya 3 bulan biaya hidup. 3 bulan sampai 12 bulan Nah balik lagi ke pengalaman hidup saya hidup tiga bulan sampai 12 bulan contoh ya dia hidup saya 10 bulan eh 10 juta sebulan contoh ya saya harus minimal punya 30 juta dana ya uh, cashker di rekening atau di deposito yang kapan waktu saya mau pakai itu liquid buat apa contoh kayak sekarang teman-teman Pandemi corona ini kan membuat kita benar-benar tidak bisa bekerja buat terutama sebagian orang tidak bisa bekerja di luar ya kan. Dan tidak bisa berpenghasilan. Bahkan mungkin ada yang dirumahkan dan sebagainya. Kita belajar dari pengalaman lah. Ini minimal 3 bulan sampai 6 bulan baru beres, teman-teman. Nah, that's why jangan sampai nih 3 bulan 6 bulan ke depan ini teman-teman nggak punya perencanaan dana darurat yang udah selesai. Ya? ya, itu bahaya banget. Saya baru belajar juga oh ternyata ini penting dana darurat. Saya ingat dulu 2000 15 waktu saya gagal usaha, usaha saya gagal saya mulai dari nol lagi, bahkan saya punya hutang teman-teman ya saya baru bisa kembali normal itu baru bisa recovery, financial saya itu kurang lebih butuh waktu 3-5 bulan saya baru, -baru ingat, wow. ternyata memang yang namanya krisis itu, kita mesti siapin kurang lebih 3-5 bulan biaya hidup gitu bro ya. emergensinya sudah ada, ya baru bicara dana pendidikan, kalau saudara sudah punya sudah punya keturunan gitu ya baru bicara namanya nanti pensiun teman-teman karena pensiun itu penting suka nggak suka mau nggak mau kita nanti akan dikitik pensiun iya betul ya sampai sini jelas ya bro siap jelas sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak bro
0: enggak uh, sih boleh lanjut lagi kok tadi kan kita bahas tentang yang potensial security kok ya yang pertama ya ada satu lagi ya yang perlu dijelasin
1: Uh, ya yeah, potensi security itu tadi bicara uh, defense sama ofensif lalu kita nanti setelah ini sudah rencananya sudah selesai ya piramid yang diba ini saya bang kita bicara potensial uh, potensial financial sukses ya yeah. potensial financial success ini uh, stepnya lebih lebih agresif lagi teman-teman agresif planning dan progresif planning kita sebut agresif planning dan progresif planning Nah Bicara agresif planning, teman-teman, di mana teman-teman sudah punya proteksi yang cukup, di mana teman-teman sudah punya uh, biaya perencanaan keuangannya terhadap biaya darurat, biaya sekolah sekolah, ya, pendidikan, biaya pensiun, bahkan uh, kebutuhan untuk tempat tinggal dan kendaraan, semua sudah ada, baru teman-teman masuk ke level ini. Level ini, kita bicara uh, mengalokasikan dana supaya kita punya biaya hidup itu Uh, akan makan inflasi teman-teman Maksudnya duit kita itu akan makan inflasi Contohnya gimana Contohnya begini kalau saya uh, Saya punya biaya hidup 10 juta sebulan ya, Saya akan siapkan dana Saya akan nabung Mulai nabung siapin dana Kurang lebih 1,5 M sampai 2 miliar Saya akan depositoin ke bank Saya akan ambil bunganya kurang lebih 5 sampai 7 persen Jadi deposito Dimana bunganya itu Per bulan Kurang lebih 10 juta teman-teman Ya, jadi saya akan pakai bunganya itu untuk biaya hidup. Hmm, Oke, okay. gitu Itu salah satu untuk uh, um, apa namanya? Salah satu untuk merencanakan keuangan supaya kita masuk ke level yang lebih agresif lah, lebih prioritas lah, gitu ya. Terus teman-teman maksimumkan dengan cara apa? Ya biasanya bagi yang suka main saham bisa mulai invest di. saham-saham blue chip, saham-saham ya yang perusahaan-perusahaan uh, besar kayak contohnya bank BCA, BNI, BRI. Boleh mulai invest se sebulan, invest sepuluh persen penghasilan teman-teman gitu loh. Jadi, kalau dia hidup sudah ada dari deposito, ya tentunya yang teman-teman dah hasilkan lagi setiap bulan itu kan bisa buat dibuat invest. Betul ya, bro? ya betul. betul. Yes, jadi kalau misalnya uh, dia hidup teman-teman pakai dipakai pure buat in invest, itu kekayaan teman-teman pasti naiknya grafiknya begini. Hmm. karena kita biaya hidup pakai dari hasil deposito hasil dari passive income lah gitu, iya, iya, iya. nah lebih over over power apalagi nih lebih overnya lagi ya teman-teman bisa mungkin beli franchise berbisnis, al alokasikan dana ke bisnis orang lain yang teman-teman percaya, itu lebih lebih resikonya tentunya lebih tinggi, tapi returnnya juga lebih tinggi
0: Betul. high risk, ya? high profit lah ya
1: yes, itu agresif planning teman-teman Ya, setelah agresif planningnya teman-teman sudah sesuai dengan rencana teman-teman, baru bicara progressive planning progressive planning sendiri kita baru berpikir, di saat itu eh, mungkin ini sudah masuk ke level yang kita berpikir bagaimana suatu saat kita bisa wariskan kekayaan kita, aset kita kepada keturunan kita kita sudah hibahkan atau kita sudah mulai wariskan yang, yang kedua, mungkin kita mulai banyak bersosial teman-teman ya Kita hiduplah sendiri, nah, banyak orang di luar sana butuh bantuan kita. Ya nggak ada salahnya ketika teman-teman diberkati sudah mulai bersosial, berbagi ya dengan cara apapun ya kan itu caranya teman-teman masing-masing. Lalu prioritas selanjutnya apa? Bisa mungkin merencanakan dengan finansial, eh dengan uh, apa konsultan pajak teman-teman supaya nanti kalau aset-asetnya diwarisin dan sebagainya diwarisin itu pajaknya bisa diatur sedemikian rupa. ya itu cara-cara yang udah bicara progressive planning lah udah jangka panjang lah ya udah, udah maksudnya udah rencananya udah lebih dalam lah panjang. lalu bisnisnya teman-teman juga bagaimana caranya teman-teman harus planningkan bisa diinvestasikan, uh, diinvestkan ke keturunan kita supaya tetap running kalau ketika kita udah gak ada wow. jadi 4 step bro protect, plan for, prioritas goal sama pass along asset pas Elong Aset tadi yang paling
0: terakhir. Wow. Keren banget kok. Nah tadi kan uh, Cosanto sempat uh, sedikit menyinggung juga tentang investasi kok ya. Nah menurut Cosanto sendiri, menabung itu sama dengan investasi atau enggak sih kok? Mungkin ada teman-teman yang baru banget mendengar tentang kata-kata investasi atau kata-kata menabung gitu. Dan mereka mungkin kepengen tahu kira-kira Kalau misalnya gue nabung, apakah sama dengan gue investasi? Atau kalau gue mau investasi, gue mesti ke satu wadah yang mungkin lebih apa ya, lebih beda dibandingkan dengan nabung. Kalau nabung kan mungkin kita mindset-nya, oh ya nabung di bank gitu. Kalau invest mungkin tempat lain. Nah, kira-kira menurut Koko ada perbedaannya nggak?
1: Oke. Okay. Uh, teman-teman, menabung itu termasuk teman-teman berinvestasi sudah pasti. Cuman bagaimana cara teman-teman menabung masing-masing kan beda planning ya. ya. Tapi kalau seperti balik lagi ke tema awal ya. Di saat teman-teman mulai berpenghasilan ya, teman-teman udah mulai boleh menabung. ya menabung itu banyak cara. Ya itu bisa disebut investasi. Saya pernah baca satu artikel, saya lupa ya. E, jika kita e, menabung 10% penghasilan kita ketika kita mulai berpenghasilan sampai kita pensiun kelak misalnya usia kita 55 tahun ya, teman-teman ya. Konsisten nabung aja setiap setiap bulan 10% 10%. Ya dan tidak dipaik. Ya Di saat kita pensiun, kita nggak miskin, teman-teman. At least kita uh, uh, pensiunnya pensiun mandiri. Simple kan sebenarnya, kan? Cuma 10% biaya hidup. Kalau income kita 5 juta, kita 500.000 ribu loh per bulan kita tabung. Ya. Kalau income kita itu pun, kalau income teman-teman nggak -teman naik. Gitu. Eh, misalnya, sorry, itu pun kalau teman-teman uh, cuma 10% nabungnya. Ya bagaimana kalau teman-teman income-nya naik? Misalnya income teman-teman suatu saat udah 50 juta per bulan. Ya teman-teman jangan nabung 5 juta. Itu salah, menurut saya. Yang benar itu, Ya, biaya hidup kita tetap sama, ya kalaupun mau tambah ya bolehlah untuk apresiasi, jadi jangan terlalu berlebihan. Misalnya income kita 50 juta, biaya hidup kita tadinya awalnya 10 juta, ya kita mau jadi 15 juta ya oke lah, 35 juta kita nabung. Ini contoh ya bro ya. Jadi jangan patokan nabung itu minimal 10%, enggak. Tergantung seberapa besar teman-teman berpenghasilan, teman-teman bisa sisihin, teman-teman tabung Jadi menabung itu investasi bukan investasi teman-teman. Nah tergantung teman-teman bagaimana Uh, mengalokasikan tabungannya bisa ke dana dana rek, apa uh, uh, apa namanya reksa dana stabil itu bisa juga atau reksa dana berencana itu bisa juga ya uh, banyak hal lah dengan cara menabung oh ya saya mau sharing satu hal bro boleh ya boleh apa yang dibalik lagi nih teman-teman bicara menabung teman-teman harus budgeting oke okay. ya nggak bisa tuh nabung tapi teman-teman nggak budgeting nah budgeting itu caranya gimana kadang-kadang kayak tadi Brodika bilang gue punya income pas-pasan nggak bisa nabung gue nah sebenarnya itu bicara budgeting nah budgeting itu ada dua cara saya belajar dari salah satu uh, financial planner juga ya kebetulan teman saya juga ini analoginya uang susu sama uang madu uang apa? Ya. uang susu sama uang madu ya kalau uang susu ya contoh misalnya Uh, kita minum susu nih satu gelas nggak habis
0: hmm.
1: susunya kita simpan apa kita buang bro?
0: kita buang, karena kita basi, buang ya? Betul. karena basi
1: itu namanya uang susu jadi memang uang yang udah kita harus keluarin okay. keluarin dan sudah pasti kita nggak nggak bakal bisa ada sisa dari dari dana itu yang satu lagi uang madu uang madu ini contoh kita beli madu ya kita minum nih setengah gelas setengahnya lagi kita buang apa kita simpan bro?
0: Simpan, masih bisa dikonsumsi besok. Kita
1: simpan karena masih bisa. Besok lusa kita mau minum masih bisa. Nah, satunya lagi itu uang madu, teman-teman. Ya. Jadi yang prioritas utama adalah uang susu dulu nih, teman-teman, harus siapin ketika teman-teman dapat income, misalnya dapat 5 juta atau 10 juta, ya yang gampangnya ya. Uang susu ini bicara utang, Bro. Utang biaya-biaya, ya misalnya contoh uang pendidikan, eh misalnya contoh uh, biaya bayar listrik di rumah, bayar PAM, uh, utang ini, utang itu, uh, KPR, utang Uh, dicicilan, cicilan di ini aset dan sebagainya itu udah harus keluar dulu.
0: Operasional. Setelah ya, itu sisa,
1: yes, setelah itu sisanya ini uang madu, jalan-jalan, beli handphone, beli da, dan sebagainya. Nah yang ini teman-teman, sebenarnya kalau misalnya teman-teman kan pasti setiap orang setiap minggu pasti ada jalan-jalan dong, ada ke mall minimal minum Starbucks, yeah. itu kan jalan-jalan teman-teman. Kalau teman-teman bilang income teman-teman nggak cukup, sebenarnya uang itu kalau teman-teman mau paksa nabung ya teman-teman bisa. Ya, yep. atau mungkin darinya tadinya punya sarbak lima teman-teman, punya mungkin ya kopinya yang lebih murah lah.
0: Lain, gitu ya. Kopika. Yes.
1: <laughs> Banyak cara lah sebenarnya kita bisa budgeting dana kita sebelum itu uh, kita sisihkan.
0: loh teman-teman. Terus kok uh, prefer kemana? Apa kita menabung untuk hari tua? Atau kita menabung untuk sesuatu yang kita mau inginkan nantinya?
1: Sorry pertanyaan kedua, atau apa?
0: Atau kita menabung untuk sesuatu yang memang kita inginkan Contoh misalnya kita mau pengen beli mobil misalnya Nah kira, -kira kita menabung untuk oh. mobil Atau e menabung itu sebenarnya untuk hari tua nantinya gitu Oke,
1: okay. nah ini balik lagi nih Bicara prioritas namanya Berarti bicara goal gitu loh Kalau oh, teman-teman masih punya goal pengen merit dan sebagainya, ya itu prioritasnya teman-teman. Teman-teman harus nabung dari sekarang gitu, dari dari saat teman-teman berpenghasilan. Karena pasti kita akan masuk ke titik yang namanya kita nanti menikah, beli rumah, uh, beli mobil dan sebagainya. Ya, kita tujuan nabungnya pasti awalnya pasti untuk itu dulu, ya. Sampai seiring berjalannya waktu tadi teman-teman, kalau offensive planningnya teman-teman sudah teman-teman capai beli rumah, beli mobil, perencanaan dana darurat. Rencana pendidikan, rencana, baru perencanaan dana pensiun, teman-teman udah budgeting tuh masing-masing tuh, yep. baru teman-teman nanti bicara yang lebih prioritas lagi. Jadi yang awal itu, itu skala prioritas sih. Kalau ditanya nabung untuk apa, ya pastinya untuk kebutuhan nanti di kemudian hari pasti ada. Kayak misalnya menikah, di rumah, dan sebagainya sih. Itu yang awal dulu menurut saya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terus uh, baik lagi kok, soal dana darurat gitu ya pak ya, otomatis kan uh, dana darurat ini kan banyak, di siapa ya banyak cara untuk kita bisa menyisikan uh, uang kita ya yang kita hasilkan nih, untuk satu, siapa ya satu resiko kedepannya gitu kok nah menurut Koko uh, kalau kita mau menyisikan uang sebagai dana darurat itu bagusnya kayak apa tuh kok atau kemana oke okay. alokasikannya kemana ya maksudnya iya yep, betul
1: Dana -dana. Nah, alokasikannya teman-teman Ya, bicara dana darurat tadi ya teman-teman Kalau misalnya kita mau siapkan dana Minimal kan 3 bulan sampai 12 bulan, bulan ya, Alokasikannya kemana? Teman-teman bisa alokasikannya ke deposito Misalnya deposito berjangka Atau apapun itu itu sih bro, kalau dana, -dana.
0: Oke okay. uh, By the way, buat teman-teman yang lagi dengerin Kalau memang apa namanya, tahun-tahun butuh Sesuatu pencerahan atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga mulai diajukan dari sekarang karena nanti kita bakal ada sesi Q&A. kita akan sama-sama coba jawab pertanyaan teman-teman yang yang sudah tertulis di kolom komentar gitu supaya nanti setelah selesai dari level apa talk show ini teman-teman bisa dapatin sesuatu yang luar biasa banget gitu nah kok tadi uh, kok sempat bahas satu yang menarik banget tentang tentang piramida gitu karena banyak banget orang-orang yang sampai hari ini mereka bahkan nggak ngerti nih ya istilahnya tujuan hidup mereka ke depan itu seperti apa? yang penting ya hari ini gue bisa makan, gue bersyukur. Kalau besok nggak bisa makan, ya udah gitu aja akhirnya hidup mereka kayak stuck gitu aja gitu loh. Tom. Nah kira-kira Santo ada nggak sih saran buat mungkin teman-teman yang hari ini lagi ngedengerin kita ngobrol nih supaya uh, hidup teman-teman nggak -teman gitu-gitu aja, mungkin sedikit di luar dari konteks, itu oke okay, nggak apa-apa. Supaya mungkin teman-teman di rumah termotivasi. Oh ya. Gua mesti ngasilin sesuatu yang luar biasa nih, tapi caranya gua masih belum tahu. Eh hari ini kita bahas sesuatu, eh mereka dapat sesuatu gitu. Nggak menurut Tosanto sendiri ada nggak kira-kira kayak saran-saran buat kita untuk kita nggak jadi gitu-gitu okay. aja dalam hidup kita.
1: Uh, jadi lebih ke ini ya, bro ya. Uh, mungkin buat mereka-mereka yang fresh graduate ya baru berpenghasilan tapi
0: Yes. Uh,
1: saya belajar dari pengalaman saya sih, teman-teman. Saya belajar dari pengalaman saya. Saya ini, kita harus punya goal, teman-teman. Kita harus punya goal yang jelas dalam hidup ini. ya. Contoh, contoh ya. Biasanya, kalau teman-teman mau lebih, ini lagi, lebih merasakan bahwa apa yang teman-teman kerjakan hari ini itu nggak sia-sia, nggak hilang begitu aja, ya teman-teman harus punya goal 12 bulan ke depan. Ya. Ya. Kalau saya gampangnya begini, 12 bulan ke depan misalnya, ya, saya mau punya tabungan 100 juta, misalnya ya, Bro ya. Pengen dong punya satu tabungan yang selama ini belum pernah nih, misalnya contoh, belum pernah nih tabungan 1 juta dari hasil yang gua kerjain sendiri. Ya. Startlah dari situ, teman-teman. 1 juta itu teman-teman breakdown bagi menjadi 12 misalnya atau jangan terlalu besar deh misalnya buat yang baru kerja, baru income 5 juta, ya pengenlah di akhir tahun nanti peganglah satu dana misalnya 20 juta, 30 juta teman-teman breakdown. Ya. Nanti ketika di masuk ke bulan ke-12, teman-teman hitung oh ternyata teman, teman capai itu. Itu bagus banget pasti teman-teman happy banget boleh teman-teman teman-teman capai gitu. Lalu nanti ditingkatkan lagi tahun depan. Ya, itu cara paling simpel sih. Makanya harus ada goal yang jelas tujuannya apa dulu uang itu. Kalau saya sendiri ya kebetulan memang saya kan dulu kan suka usaha, teman-teman. Saya suka berbisnis. Ya, saya pengen punya toko saya pengen punya kios, ya puji Tuhan hari ini kiosnya uh, sudah jadi milik saya, puji Tuhan. tapi dulu wow. saya baru ingat banget saya sewa, ya. nah karena saya masih muda pada saat itu umur saya baru 26 tahun, 25 tahun ya, saya nggak punya goal yang jelas, dapat income sebulan 30-50 juta saya habis itu aja. tapi waktu saya punya goal, ya oh ternyata ini kios seksi juga ya kalau seandainya jadi milik hak milik gua. Terus gua enggak perlu bayar sewa lagi, itu kan seksi, Bro, buat gua ya. Yep. Kayaknya bangga aja gitu loh, gua bisa beli kios gitu. Ya saya lakuin teman-teman. Ya saya coba tanya harga kiosnya berapa. Harga kiosnya misalnya 100 juta. Ya saya planningin 12 bulan ke depan bisa nggak Percaya saya teman-teman kalau teman-teman nggak capai dalam 12 bulan, at least ya setengahnya teman-teman capai. Kalau oh. teman-teman kerjain. Semua rencanain. Nanti tinggal setengahnya lagi itu percaya pasti berkat ada aja. Tiba-tiba yep. tiba datang aja teman-teman bisa lunasin itu. Uh, gol ya teman-teman, teman-teman saya capai kan. Banyak hal bro, uh, yang gol kecil-kecil yang belum saya capai, setiap tahun saya rencanakan ulang. Setiap peristat Januari saya rencanakan ulang. Bawa orang tua jalan-jalan misalnya, atau apresiasi bawa keluarga jalan-jalan istri anak jalan-jalan. Atau pengen beli handphone mahal, ya. Tapi balik lagi kalau pengen beli handphone, pengen beli uh, ganti mobil dan sebagainya itu saya masuk ke prioritas yang kedua. Sekian, saya bahaya. lebih prioritas utamanya itu ke yang lebih tadi itu teman-teman siapin dana darurat dan sebagainya saya itu penting
0: oke berarti hal yang paling utama kita mesti punya planning kok ya setelah kita punya planning atau punya goal lah istilahnya kita mulai menjalankan planning kita secara konsisten gitu. karena yes. yang eh, ke teman-teman juga setelah global gitu gak kita sendiri yang ngalamin tapi seluruh dunia bahkan mungkin lagi mengalami nah kira-kira Ko santos sendiri untuk kita yang sekarang ngadepin krisis inilah apakah kita perlu terus menabung atau bahkan kita stop nabung gitu. Untuk yang berpenghasilan kok ya. Kan juga ada teman-teman yang hari ini mereka mengalami PHK nih. Akhirnya mereka nggak punya pekerjaan dan bahkan mereka nggak akan punya penghasilan lagi. Mungkin yang mau nggak mau mereka harus hidup dengan uang sisanya. Tapi buat kita yang mungkin WFH atau nggak dipecat di perusahaan tapi kita masih bisa kerja cuma mungkin ada pemotongan Uh, salary atau seperti apa, apakah kita harus tetap menabung atau oke okay, kita stop aja, kita penuhi kebutuhan kita hari ini dulu nih gitu.
1: Yes, bro. Uh, simple sih, intinya buat yang masih berpenghasilan ya, tentunya dengan work from home ini kan sebenarnya kan biaya kita juga kan pasti banyak yang uh, lebih sedikit keluar gitu loh. Contohnya apa, biasanya mungkin ada biaya bensin, ada biaya... Uh, apa namanya tol dan sebagainya itu kan kita bisa sisihin ya udah stay nabung aja tetap fokus nabung aja bahkan kita bisa nabung lebih gitu loh nah ya. apa namanya buat yang teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kendala nggak bisa nabung dan sebagainya ya ya tentunya kita tetap harus ikutin aturan pemerintah kan kita nggak bisa gara-gara kita pengen cari uang kita keluar kita ambil resiko dan sebagainya ya. tapi kan juga resiko buat orang-orang juga betul ya, nah, ya betul Sabar aja sih kalau menurut saya sih. Ya karena memang hari ini kita ketemu, kita sharing ya teman-teman udah tahu sebenarnya. Suatu saat kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan bisa terjadi lagi. Kita nggak pernah tahu. Nggak usah bicara krisis karena sakit. Krisis karena ekonomi kan juga bisa terjadi bro. Tiba-tiba yep. banyak pemecatan di mana-mana pabrik, banyak yang tutup karena ekonomi hancur oh, dan bro. sebagainya. Itu juga bisa terjadi. Kapan terjadi kita nggak pernah tahu. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Nah that's why ya, ketika kita saat ini masih produktif, ya masih bisa bekerja, ya nanti setelah kita berdoa pandemi ini cepat selesai teman-teman, kalau udah beres ya kita mulailah rencanain itu dari awal gitu
0: wow, keren-keren oke, terakhir deh satu kali lagi kok, uh, yeah. kosanto kan berprofesi sebagai financial planner nih, artinya kosanto yeah. punya klien-klien yang uh, yang udah lama, istilahnya apa ya bersama dengan kosanto, nah kira-kira gimana sih kosanto bisa istilahnya apa ya, mempertahankan klien yang lama itu supaya mereka bisa tetap tetap bareng sama kita kok, sehingga kita tetap punya penghasilan dan kita punya kesempatan buat menabung gitu. atau gimana sih kita bisa engage engage client atau customer kita yang lama-lama atau bahkan mungkin yang baru-baru nantinya gitu
1: Engage untuk apa bro, sorry?
0: Engage atau kita gimana caranya untuk uh, merangkul customer-customer kita yang lama atau bahkan yang baru oh. supaya mereka bisa tetap istilahnya apa ya, nempel sama kita nih, butuh kita, butuh jasa kita okay,
1: Berarti ini juga bicaranya lebih ke uh, inilah ya, sales ya, ya. Uh, apa? Ya lebih ke menjaga hubungan dengan customer lah ya, Bro ya.
0: Ya, supaya kita tetap punya penghasilan lah istilahnya. Kan kalau misalnya mereka kabur dari kita, oh. atau mereka jadi customer kita kan otomatis bakal putus hubungan dan kita nggak dapat penghasilan dari mereka gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yes. di sini yang sedang mulai berbisnis atau mungkin juga profesinya sama kayak Koko sama kita nih sebagai financial planner misalnya, supaya ada CFA ya strategi-strategi itu -strategi kita bisa membangun hubungan dengan mereka seperti
1: apa? Yes, nah teman-teman kebetulan memang kan saya bekerja di industri insurance, di industri asuransi ya dimana industri ini menurut saya saya sendiri secara pribadi ya e, bisa dibilang e, banyak klien saya yang malah mereka bukan hanya mempertahankan polisnya mereka tapi mereka tambah teman-teman mereka upgrade ini di industrinya saya ya teman -teman. saya objektif ya. teman-teman juga banyak kan di industri yang lain. kalau saya sendiri pribadi ya karena kondisi ini ya mereka bahkan aware banget sama kondisi ini ya kita perlu kasih perhatian lebih ya di saat ini juga kan e, kalau di insuransi kan banyak sekali promo-promo yang dikasih oleh kalau klien-klien ya kan. tapi kalau dibicara di industri lain ya tentunya teman-teman ya pastinya membangun hubungan itu tetap perlu gitu loh. dengan cara apa ya mungkin kita perlu bonding, kita perlu mungkin share sama mereka dan sebagainya ya bagaimana caranya bisnis bisa tetap jalan uh, mungkin ya banyak caralah teman teman bisa bonding dengan calon eh, dengan klien kita ya, ya tetap ada komunikasi ya dari sekarang banyak pakai zoom meeting dan eh zoom, zoom apa aplikasi zoom untuk bisa tetap ya. tetap wajar ya, terus uh, ya kita ha harus kasih harus hilangkan kekhawatiran mereka sih kalau menurut saya sih karena yang bagaimanapun ya yang namanya uh, kondisi sekarang ini pandemi ini ini pasti akan berakhir. Ya, amin. Betul ga? Percaya betul, saya, betul, betul. setelah kondisi pandemi ini berakhir, bisnis di luar sana juga pasti ikut naik, teman-teman. Grafiknya. Ya. ya, kalau Pak Jokowi bilang bisnis uh, apa uh, travel akan melonjak tinggi oh. karena pasti banyak yang mau jalan-jalan. Mungkin bisnis <laughs> Uh, apa yang jualan dan sebagainya ada pas ada apa mereka juga merasakan penjualan yang luar biasa ya udah mulai bisa shopping lagi dan sebagainya jadi don't worry teman-teman saat ini ya stay aja bertahan karena memang saat ini ya kita cuma bisa lakukan itu gitu loh kita bertahan tapi kita juga mungkin berpikir cara baru untuk mendapatkan ide-ide baru ya saya dapat satu quote bagus banget loh tadi pagi ya kalau di saat kondisi kayak begini ya kita tidak bisa Uh, setelah selesai kondisi ini, tapi kita tidak dapat skill baru, kita nggak dapat uh, sampingan baru, job baru misalnya, atau kita nggak dapat pengetahuan baru, ya berarti sebenarnya kita bukan kekurangan waktu selama ini.
0: Betul-betul.
1: Hmm, nah, mungkin selama ini kita bukan kekurangan waktu, tapi ya, kita, kita cuma aja, memang males. Males aja saja. Gitu. Betul-betul. Ya, itu kena banget buat saya. saya. Saya jadi mikir, ya juga ya, di saat kondisi betul. kayak gini, juga kita harus lebih agresif lagi, berpikir bagaimana caranya kita menciptakan... Uh, income gitu loh yep. banyak cara lah kalau teman-teman mau cari ya banyak peluang ya teman-teman bisa pakai bisa mendapatkan income
0: yeah, yeah. yang penting mau berpikir aja
1: sih bro mau mau kerjain juga
0: jadi bukan kita fokus sama masalah pandemiknya tapi kita cari solusi untuk kedepannya gitu yes. karena karena memang kayak gua rasa sendiri juga bahwa ini tuh masa-masa yang tepat banget kita memikirkan strategi gitu bukan kita mikirin masalahnya gimana cara selesainya, bukan tapi Untuk depannya gitu, seperti apa atau apa yang bisa kita kerjakan gitu. Bahkan gue pun merasa yeah. gini sih kalau sedikit sharing bahwa selama masa liburan, ini bukan liburan ya sorry, masa kita di rumah nih ya, kan biasanya kita masih ngantor gitu kan setiap hari, dari jam 7 sampai jam 5 mungkin, atau bahkan lebih malam dari itu. Tapi hari ini kita sudah hampir satu bulan lebih kita di rumah terus gitu. Dan ternyata banyak yeah. hal yang malah bikin gue sibuk gitu loh. Karena... otak kayak nggak bisa diem gitu loh, pasti ada aja dipikirin. Soalnya ada, ada yang dipikirin ada aja mau dikerjain gitu loh, kayak nggak berhenti berhenti gitu. Loh. Jadi kalau mungkin orang bilang bahwa WFH banyak orang yang nggak produktif atau WFH banyak orang yang akhirnya suka tidur tiduran aja, mungkin uh, salah salah strategi lah bagi mereka ya, po, ya. karena Betul. Karena banyak hal yang kita bisa kerjain sebenarnya. Gitu.
1: Yes, benar banget bro.
0: Itu. Nah. Uh, Kosantren ada beberapa teman-teman yang udah mulai nulis pertanyaan nih kok. Ya. Aku bacain pertanyaan nanti kok jawab ya kok ya. Boleh. Bentar, bentar, bentar. Oke ada satu pertanyaan seperti ini dia bertanya. Bagaimana cara mengontrol kinerja dalam berbisnis gitu? Mungkin ini uh, teknis kok ya kan? Mungkin kok kan dalam tanda kutip punya bisnis sebagai uh, financial planner gitu. Nah gimana sih? Kosanto sendiri mengontrol kinerja Kosanto dalam berbisnis gitu ada nggak alat ukurnya untuk mengontrol kinerja kita?
1: mengontrol kinerja dalam berbisnis ya yep. yang paling penting sih saat ini ya teman-teman ya apapun yang ada di depan mata saya kerjakan teman-teman saya lakukan ya. E, contoh simpelnya adalah ya tentunya banyak sekali informasi-informasi penting yang kita perlu sampaikan ke klien kita kalau saya ya Saya akan sampaikan, saya akan hubungi satu-satu, saya akan sampaikan dulu dan kita beri perhatian kepada mereka gitu loh, ya setiap hari teman-teman harus aktivitas menurut saya, ya jangan mentang-mentang di rumah kadang-kadang kena AC dikit bawahnya pengen tidur kan biasa begitu ya bro yang maklum, saya juga saya juga ngalamin gitu loh, so solusinya apa teman-teman harus ada yang namanya to -do list setiap hari untuk mantera pekerjaan tuh to -do nya harus ada hari ya, ini so gue mau kerjain apa apa aja yang harus gue selesain. oh gue mau hubungin si dia nih, gue mau bicara mengenai ini, blablabla itu tudullis itu harus ada temen-temen yep, yep. paling itu sih bro, cara saya untuk kontrol uh, kinerja saya setiap hari gitu tudullis itu harus ada oke,
0: okay. menurut Koko nih aku tambahin segi pertanyaan kok ya menurut Koko, kalau kita sudah uh, melakukan pekerjaan apakah bisa hasil itu sebagai alat ukur juga untuk kita mengukur performa kita kok? Hasil.
1: Kalau sudah apa, bro? Sorry, soalnya kecil.
0: Kalau kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, nih, contohnya misalnya kita melakukan to-do kita nih, hari ini jam sekian, sampai jam sekian, gue mau ngapain, dan seterusnya. Nah, otomatis apa yang kita kerjakan kan ada hasilnya, kok. Gak mungkin yes. kalau kita ngerjain sesuatu yang gak ada hasilnya, gitu kan. Berarti sia-sia, yes. gitu. Nah, apakah menurut Koko, hasil itu bisa dianggap atau dijadikan sebagai salah satu alat atau pengukur kinerja, menurut Koko? Oh,
1: uh, gini, bro. Kalau saya sih, Simpelnya begini, apapun yang kita kerjakan itu nggak ada yang sia-sia menurut saya. Event mungkin hasilnya belum ada, tapi kita udah nabur, okay. ya. Contoh, eh, nabur kebaikan, nabur perhatian, nabur eh, apapun itu itu kita udah nabur ke calon eh, ke klien kita atau sebagainya. Jadi yep. saat ini ya tolak ukur hasil itu menurut saya hasil itu nggak bisa instan kalau saat sekarang kalau menurut saya. Kalaupun bisa instan itu bonus buat kita. ya tapi yang perlu kita lakukan, ya kita lakukan aja, tuh, tulis kita gitu loh, misalnya buat yang dagang ya kan, oh gue mesti, karena mumpu sekarang lagi di rumah ya, udah boleh mulailah, ya mungkin, uh, mikirin nih, uh, apa namanya, stok barang, ya nanti, kira-kira barang yang gak laku apa, mungkin udah mulai mikirin nih, uh, apa namanya, oh gue mau dagang, coba dagang online ya, tadinya gak pernah dagang online, dan mungkin dagang online, ya. gitu, oh bisa nih, gue coba nih, di saat kayak gini, gue bisa dagang online dan sebagainya, atau, Tu uh, tulisnya itu ada setiap hari yang dikerjain apa itu ada gitu. Jadi nanti hasil itu belakangan nggak apa-apa. Kalau oh. belum ada hasilnya lakuin aja teman-teman tulis saja lakuin pasti nanti hasilnya ada. Menurut saya sih gitu bro.
0: Iya bu, iya Karena kan ada orang-orang yang mungkin kayak result oriented gitu ya Ko, ya kayak berorientasi kepada hasil nih. Kalau gue belum menghasilkan berarti gue nggak kerja gitu. Artinya dalam hal ini kita memberikan pengharapan buat teman-teman juga yang mungkin hari ini sudah bersusah payah. melakukan sesuatu, tapi bener-bener yang baik yang teman-teman kerjakan, tapi mungkin masih belum menghasilkan sesuatu, it means jangan kita kemudian jadi kecil hati ya kok ya. Karena memang, yes. uh, karena memang hasil itu pasti akan ada, cuma tinggal tunggu waktunya aja mungkin gitu ya. Kalau hari ini kita sudah melakukan banyak hal, tapi belum ada hasilnya ya, kita tunggu aja, kita terus melakukan, melakukan, melakukan gitu kok ya. Take action lah.
1: Betul, Tuh. betul. Konsisten aja sih bro. Oke.
0: Okay. Sip. Ini ada pertanyaan lagi, kok. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menghadapi karyawan atau anak buah atau tim kita nih, kok yang bekerja semaunya sendiri dalam bisnis kita, gitu. Menghadapi di saat apa -apa sekarang apa -apa maksudnya ya? Kenapa?
1: Di saat sekarang atau
0: uh, dia nggak spesifik sih. Mungkin ya Oke, okay, oke. Okay. Di saat sekarang atau umumnya -umum? Ini
1: sih sebenarnya teknis dalam hal bisnis ya. Bisa okay. berarti ini saya harus flashback dulu waktu saya waktu saya di dunia usaha. Ya. Okay. eh uh, karyawan itu memang kita ini pertanyaannya lebih ke masalah bisnis sih Bro sebenarnya cara meng, apa manage karyawan sih sebenarnya ya atau
0: memimpin timnya kok sendiri gimana kok kan, kalau kok tim, kan tim
1: ya kalau dia tim gini oke okay. kalau tim sendiri sih ya yang terpenting adalah ya puji Tuhannya ya teman-teman kita harus jadi contoh saya sebagai leader saya harus jadi contoh dulu kalau saya jadi contoh saya bisa saya percaya tim saya juga bisa Ya kalau saya ngelakuin sesuatu, saya percaya tim saya juga pasti akan ikut ngelakuin. Yang penting saya jadi contoh dulu, ya jadi contoh yang positif. Kita nggak perlu uh, kalau di sisi saya sih ya sebagai leader ya, karena bicaranya sebagai leader, kita nggak bisa maksa seseorang untuk ngelakuin sesuatu seperti keinginan kita sendiri gitu. Belum tentu dia mau jalanin. Tapi kalau kita jadi contoh, saya percaya kita akan mungkin menginspirasi dia dan mungkin dia akan bertanya, kok lu bisa? Kenapa gua nggak bisa? Ya udah, ayo kita sama-sama belajar, gitu ya. Tapi kalau dimungkin kalau di dunia bisnis konvensional ya, ya balik lagi teman-teman uh, kita mungkin harus juga jadi contoh buat karyawan kita yang mungkin kadang-kadang ya yang buka usaha uh, kita harus tak kerja juga pagi supaya kan kita juga merasa bahwa oh ternyata bos gua juga rajin loh gitu mungkin cara itu cara-cara untuk mengontrol karyawan lah ya. Kalau konvensional, mungkin saya mesti belajar sama pengusaha-pengusaha, bro.
0: Oke, oke, oke. Tapi dapat. Berarti uh, otomatis yang paling pertama adalah kita mesti jadi teladan dulu, kok ya? Yes. Apa yang kita lakukan, mereka lihat dulu. Terus sampai yeah. akhirnya, mungkin kalau kita sudah melakukan dan mereka lihat, gantian nih. Someday mereka melakukan, kita lihat mereka, sambil kita bantu mereka, kita kasih support buat mereka. Sampai akhirnya, mereka bisa melakukan sendiri dan mereka bisa ngasih contoh buat... timnya yang lain gitu ya teladan yang paling utama oke berarti buat uh, teman-teman yang tadi tanya kira-kira gimana sih caranya kita bisa maintain tim adalah dengan cara kita sebagai pemimpin mesti jadi teladan dulu buat teman-temannya terus ada lagi nih kok nah ini mungkin tadi semua udah dibahas tapi uh, mungkin sedikit kelewat sama yang tanya, nanti mungkin kok bisa jelasin lagi, kok gimana sih caranya supaya kita bisa strict atau teges gitu ya sama goal Goal kita dalam dalam menabung kali ya, ini pertanyaannya. Gimana caranya kita bisa oh, ya, itu kan. dalam menabung?
1: Ya, itu balik lagi. Uh, apa namanya? Why-nya itu harus jelas. Yang tadi apa? itu. Why-nya itu harus jelas. Kalau kita jelas kita nabung tujuannya untuk apa, ya pasti nggak akan kita lewat sih. Pasti kita akan fokus terus gitu. Intinya why-nya harus jelas sih, supaya kita strik. Dan kalau memang mau mau apa namanya mau mencapai gol kita dari sisi menabung ya tentunya kita harus ambil satu perencanaan tabungan yang berjangka gitu loh itu itu cara paling simpel menurut saya bro ya karena kadang kalau kita cuma nabungnya invest ya cuma ke rekening tok gitu dong oh gue sisin bulan ini satu juta lah bulan depan nanti gue siskin sejuta eh ngeliat jam bagus kita beli banyak terjadi gitu. kayak gitu kan ya, paling kita harus harus ambil tabungan berjangka yang biasa banyak yang ada yang setahun dan itu sih bro.
0: Oke, berarti ini juga saya lagi menjawab pertanyaan dari, dari Ko Erwin. Dia tanya, Ko Santo, gimana caranya nabung di kondisi pandemi? Apa instrumen yang paling tepat? Berarti tabungan berjangka ya, atau mungkin deposito berjangka yang satu tahun atau dua tahun atau tiga tahun gitu kok ya? Itu yang mungkin oh, sedikit cocok okay. atau ada jawaban lain kira-kira?
1: Yes, yes. Iya, uh, itu uh, salah satunya tabungan berjangka. Tapi juga bisa juga mungkin uh, kalau saya pribadi sih di saat sekarang, Ya saya juga ada main uh, saham sedikit-sedikit bro. Tapi itu udah bicaranya lebih ke uh, priori, prioritas gold lah ya. Kalau kalau udah ada budget lebih, bolehlah coba-coba belajar di saham. Banyak sekali kok, apalagi kondisi sekarang kan nih lagi diskon-diskonnya nih saham nih di luar sana ya kan. Uh, ya HSG kan lagi anjlok banget. Nah, teman-teman saatnya sekarang sebenarnya berinvestasi menurut saya. Setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan musuhnya naik sih.
0: Iya, iya. Dan emang kalau kita... di saham kok ya, uh, mungkin sedikit informasi buat teman-teman juga, kalau kita nabung di saham mungkin kita nggak mungkin bisa seenaknya ngambil atau narik return kita yes. sebegitu cepatnya gitu ya artinya waktu lebih panjang dibandingkan dengan kita menabung mungkin di tabungan deposito misalnya, karena kan kalau tabungan deposito mungkin uh, range waktunya lebih pendek ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun gitu, tapi yes. uh, apapun yang mungkin teman-teman mau coba untuk atau instrumen apapun yang teman-teman mau coba masuki untuk menabung, itu oke. Okay. Yang penting tahu prioritasnya kok ya berarti ya. Iya. Poin pentingnya. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi sebenarnya cuma uh, dia bilang, gimana caranya membangun bisnis autopilot? Nah ini aku juga pernah ngerti nih, maksudnya autopilot yang seperti apa, apakah bisnis yang bener-bener kita mau bikin sendiri atau seperti apa gitu, nah kira-kira menurut Kong Santo ada gak Niko, masukkan, untuk membangun bisnis yang kita mau bangun sendiri nih, growth-nya kita betul-betul dari awal gitu
1: autopilot ya autopilot ya, sebenarnya teman-teman ya, selama kita bekerja di bisnis tersebut, itu bukanlah uh, bisnis yang autopilot sebenarnya, karena bisa dibilang itu uh, bukan pasif income, tapi produktif income ya, jadi kita masih produktif di dalamnya gitu, tapi kalau untuk mendapatkan bisnis yang autopilot ya, uh, ya mungkin bicara bisnis ini kali ya, bro ya, bisnis franchise kali ya, kalau franchise sih bisa autopilot ya, udah ada sistemnya gitu kan, mm -hmm. kalau saya pribadi sih di insurance ya, bicara baik lagi, backgroundnya saya memang di insurance ya teman-teman, bisnis saya ini, uh, someday ya bisa jadi autopilot juga gitu, kenapa? karena, saya membangun satu bisnis people ya saya merangkul teman-teman untuk berbisnis bareng ya dimana saya seperti menjual franchise ke mereka ketika mereka juga mengerti bahwa bisnis ini worth it dikerjakan ya mereka juga mulai ngebangun bisnis lagi tuh jadi memang bisnis networking begitu teman-teman tapi di insurance sendiri sih sampai kapan sih orang nggak butuh asuransi kalau menurut saya sih ya selama masih ada sakit masih ada melahirkan masih ada orang yang maaf meninggal asuransi itu tetap akan dibutuhkan. Artinya, bicara 100, 200, 300 ke depan saya rasa asuransi nggak akan pernah mati True. That's why? Kalau mau cari bisnis yang autopilot ya harus ada sistemnya. Kalau udah oh, sistemnya ada ya ada yang mentorin, ada yang ngajarin itu yeah. ya. Kalau udah jalan, enggak sistemnya udah jalan ya udah udah autopilot gitu.
0: Oke. Okay. Uh, kok ini kayaknya dikit lagi kita mau mati. karena udah satu jam ya tapi nanti boleh masuk yes, lagi yes. kalau kosanto ya mungkin untuk kayak closing gitu deh. <tuh> ya bro <tuh> iya, cepat ya kita ngomong nggak kerasa waktunya iya <tuh> betul nah btw thank you banget nih kosanto uh, malam ini bisa ngobrol bareng bareng teman-teman infinite community uh, sebagai informasi juga kosanto nanti kita bakal apa namanya uh, record juga pembicaraan kita di malam hari ini, dan kita akan posting di Spotify Infinite Community atau Infinite Podcast. gitu. Jadi nanti mungkin buat teman-teman yang hari ini nggak sempat dengerin obrolan kita, mungkin lagi ada kuliah online atau ada ngerjain tugas atau ngapain, nanti teman-teman bisa dengerin di Infinite Podcast yang link-nya, linknya bakal di-sharing sama Kevin. gitu. Nah kebetulan Kevin adalah tim podcast-nya. Gitu. Nah, Ko Santo, eh, pertanyaan terakhir nih Ko Santo sebagai mungkin penutup dan juga mungkin kesimpulan juga, kira-kira
1: mau mengenai perencanaan ya pasti
0: proteksi di awal setelah itu bisa baru bicara apa yang
1: teman-teman mau ya teman-teman eh, berapapun penghasilan teman-teman saya balik lagi ingetin berapapun penghasilan teman-teman itu nggak peduli tapi yang lebih penting adalah seberapa teman-teman mau sisihkan ditabung gitu. buat yang teman-teman mungkin saat ini kesulitan menabung ya teman-teman mulai boleh budgeting gitu ya lalu juga buat teman-teman yang mungkin dalam kesulitan finansial ya mungkin ada lah ya sebagai bagian orang yang gua malah lagi banyak hutang ini ya udah teman-teman prioritas selesaikan hutangnya hutang kartu kredit hutang kta itu jangan pernah ada teman-teman ya kalaupun itu ada ya segera diselesaikan ya contoh hutang kartu kredit sebenarnya kita gampang banget kartu kredit itu bunganya setiap hari ya bagaimana cara menyelesaikannya ya teman-teman harus kalau teman-teman memang mau serius teman-teman pengajuan khusus ke bank ya minta banknya untuk cut hutangnya ya, ya kartu kredit ya maksudnya tapi hutangnya dicicil sampai selesai ya hmm. harusnya bank itu mau bantu kalau sampai di kondisi yang udah nggak sanggup banget teman-teman terus dikejar oleh hutang kartu kredit yep. ya sama KTA juga teman-teman ya hutang-hutang itu nggak bagus tapi kalau hutang yang produktif apa sih ya teman-teman ambil misalnya rumah yang jangka panjang itu produktif ya kayak ambil mobil untuk usaha itu produktif itu aja sih saran dari saya teman-teman ya Mudah-mudahan uh, ngebantu. yang sampai kalau teman-teman pengen tanya jawab boleh uh, kita ngobrol lebih lanjut ya mungkin bisa ke IG saya atau mungkin juga bisa ke Prodika ya. Kita bisa komunikasi lagi, ngobrol lagi di di wadah ini teman-teman. Thank you ya teman-teman. Sukses buat kita semua.
0: Amin amin amin. Oke, sekali lagi thank you buat Kosanto udah kasih penjelasan yang luar biasa, uh, detail banget dan aku sendiri juga udah nyatet dan banyak banget yang aku dapetin di malam hari ini. <laughs> buat, luar biasa banget, oke. Okay. dan semoga juga teman-teman yang dengerin uh, bisa dapatin sesuatu yang berguna khususnya buat teman-teman yang mau belajar menabung, dari sekarang kita mulai start menabung, seberapapun yang teman-teman uh, mau tabung yang penting ada niat kita untuk mulai mengisikan dari penghasilan kita gitu terus juga buat teman-teman yang pengen sharing-sharing sama Kosanto atau ada pertanyaan-pertanyaan nanti abis ini uh, gue bakal kasih uh, link IG-nya Kosanto juga kalau mungkin teman-teman mau follow terus mau kenalan lebih dekat lagi dalam tanda putih untuk tanya-tanya tentang Potensial planner buat teman-teman sendiri nanti silakan gitu oke okay? dan akhir kata Ko santos sekali lagi thank you banget nih di malam hari ini dan juga pengumuman buat teman-teman besok masih ada lagi diingetin sama Kevin besok kita bakal bahas tentang kreatif uh, bareng sama Michael Stefanus namanya nanti hostnya ada Kevin dan tentunya bakal memberkati juga kita mau belajar gimana kita bikin desain-desain yang yang luar biasa menarik ilmu-ilmunya dan seterusnya gitu. So selagi kita masih bisa belajar kita bakal belajar banyak hal dan infinite menyediakan fasilitas itu buat teman-teman semua. Oke okay. siap Santo, terima kasih banyak sekali lagi sampai ketemu sukses. Bye Koesanto ya.
1: yo sama-sama ya. Bye. Bye.
0: So, that's all for today. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan Infinite Communities Podcast. See you di episode berikutnya. Upgrade and spread out!